0: man har känt någon så länge som jag har känt dig, Ted, så kan jag ju läsa uh, din blick. Jag ser ju uh, på något sätt ett sådant här spefullt, uh, liksom spefullt glädje, men, 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 men spefullhet. Att nu har jag gjort någonting som jag borde kämmas för. Du ser på mig som du skulle se du, på ett barn som har, som, som har gjort bort sig. Ja,
1: men, men det är precis så. Jag känner när jag ser på dig. För Kai, du är ju i Madeira. Ja, på Madeira, det är nu. Ja, okej, okay, på Madeira. Men du är i alla fall. Du är i ett sommarlandskap just nu. I ett stort, fint hotellrum. Uh, vi hörde just fåglarna kvittra. Jag ser solens strålar och gör ett så här fint spel på din fräscha vita t-shirt. Och så sitter jag här då i Nordköp
0: i en scrub. För tillfället. Ja, men jag tänker vänner borde ju då glädja sig och inte ha det här spefulla och det här just att jag har gjort någonting fel. Nej, men vi har, jag upplever att vi har känt varandra så länge så att vi har kommit förbi det. Att nu,
1: nu kan det vara de här äkta känslorna. Men vad exakt är fel i det jag har gjort då? Att dö på Madeira <laughs> och framförallt att det är sommar. Det var minus 17 grader när jag bokstavligen släpade lot i dag i morse.
0: Det är faktiskt uh, 17 grader här också. Uh, solen har inte ännu riktigt kott upp så det är lite svalt här. Mm. Men låt oss nu inte prata om det. Låt oss prata om Madeira-vin. Vet du vad Madeira-vin är?
1: Nej, det är väl vin som är gjort... På Madeira.
0: Exakt så är det, men det är väldigt speciellt. Det. det är starkt vin, alltså man har liksom lagt till sprit i det hela. Jaha. Och det, görs, det dricks ofta som en aperitiv eller som, en, som ett dessertvin. Det finns olika former och grader av sötma. Men det görs på ett väldigt speciellt sätt. Och man upptäckte madeira när man skickade en last med vin till Indien härifrån. Uh, någon gång då på 1500-talet typ. Uh, men så fick de inte sålt det där vinet där. Så de skickade tillbaka det. Mm-hmm. Och så var det alltså då typ ett halvt år i en varm kajuta. Ja. Och, och, och havet gungade vinet. Och, och det var jätte så här, liksom dåliga omständigheter då för ett vin. Ja. Men, men så började det smaka på ett helt annat sätt. Som man då insåg att var jättegott. Och så bestämmer man sig för att nu ska vi liksom göra vin som får fara en vända till Indien fram och tillbaks. Och så, och, så, och så blir det gott.
1: Men det är så roligt, alltså den där tiden på planeten när man inte riktigt vet, alltså sådär att man har inte så här vetenskapliga orsaker till varför någonting börjar smaka på ett visst sätt till exempel, utan att nu... Av en slump upptäckte vi det här att om vi skickar någonting till Indien och tillbaks så blir det gott. Ja. Så tänk, tänk hur mycket olika grejer man skickar. Om vi skickar en tårta till alperna vi skickar en liten t marmelad upp i det där träet. Bara för att se kanske magiskt någonting ändå blir godare.
0: (laughs) Ja, det ska kunna vara en sån här riktigt exklusiv restaurang som de går på i succession. Alltså, okej, så this sandwich, it looks like a regular sandwich, but it's been to the moon and back. Den här korven var faktiskt med på den sista (laughs) Concorde-resan. Ja, och det är som att ja, men bara att man vet det så gör ju det förstås att det smakar bättre. Ja, maten ska
1: ha en historia.
0: Men nu för tiden då när man gör Madeira-vin så då har man liksom rationaliserat processen. Att uh, istället då så försöker man återskapa omständigheterna då mm. uh, på ett fartyg i ett halvt år så att uh, det liksom värms upp och, och så, så gångas det, och så blir det ju ändå väldigt gott. Och så ska
1: det alltid vara en full kör. ska gå ner i källaren, bara skrika och, och
0: svära och prata så här köröva språk. Och så måste någon spy i rummet in till så här en gång om dagen. Men är det gott då? Det är mycket gott. Alltså, det, det, det är ju om man tycker om portugisiska söta viner. Så, så är det ju ett av de bästa nog Och det som är roligt med, med det också är också Att det står sig typ för evigt Alltså man kan ha det också öppnat i, Alltså fast hundra år Läst jag att man kan förvara det Utan att det liksom blir dåligt Så det är ju ett bra vin att ta till exempel till sin Stuga eller Om man ska vara en lång tid i karantän Så kan man köpa Ett Madeira-vin så då blir det inte dåligt Men alltså Ted jag podden Idag inspelat från Nordkjö och Hej, va en gång en escibua en por muus som tio buffu till börja
1: radiobleppo i lag som har valt en poddida. Hej, snart kommer
0: det dock av vilse men samma vi jagar. Hör rått lite till i full så påbörjar den ena När man åker iväg från vardagen, från vintern. Till ett sånt här ställe för att då vara ledig, eller som då för mig en del för att jobba och vara avskild. Det är ju en speciell känsla som man går in i. Man är på ett ställe som man aldrig har varit på för, och plötsligt är det som att det här är det enda som existerar. Jag vet att jag var liksom ännu igår hemma i Helsingfors och att det var minus 20, och att det är orsaken till att min vinterrock hänger här i garderoben just nu, fast den är ju totalt för klimatet här men det känns ändå som att, uh, att det inte riktigt existerar det kan vara ett symptom på ADHD uh, intressant Vad tänker du då? Nej, jag, jag har för mig att jag läste det någon gång,
1: alltså att den här känslan av att om, om man inte ser det så finns det inte uh, så det kan, vara, det kan vara ett tecken på ADHD det kan ju också hända att du var bara full
0: av Madeira-vin och bara gick omkring och var så här att det finns inte något annat i världen än det här. Nej, men det är nog bara en sån här känsla som jag tycker är väl det man är ute efter också när man får på semester. Att man tar sig bort från allting som, som, som är ens vardag och så får man då nya perspektiv, nya tankar. Man liksom får vila ut då, för det är ju bara då egentligen som det går att vila när allt det som man annars som orsakar stress åt en det liksom tar paus ja. men jag tänkte på det här nu också för jag läste någonting så otroligt uh, intressant om svarta hål som jag tänkte att det är en jättebra parallell till det här och nu vill jag ju inte påstå att jag, att jag förstår det här som jag nu ska säga men jag tyckte ändå att det, det liksom det gjorde någonting i min hjärna och jag vet att du inte kommer att uppskatta det men jag tänker ändå att det finns lyssnare där ute som kommer att, att också känna den här känslan Alltså, du vet ju vad ett svart hål är. I teorin vet jag vad det är. Nej, men det är ju en en kärna som har kollapsat under sin egen tyngd. Och så är det ju då omöjligt för någonting att ta sig därifrån längre. Det är alltså ett område i rymden där gravitationen är så stark att ingenting kan ta sig därifrån. Inte ens ljuset. Mm. Så man har alltså inte någon information om vad som finns där inne. Allt som far in dit försvinner från universum för evigt. Och det är ju ett spännande koncept. Vi vet allt det här. För något år sedan så fick de ju till och med fotograferat ett svart hål. Det är en stor händelse. Mm. Uh, ska vi spänna att se vad det här nya uh, rymdteleskopet, Webb, som nu har vecklat ut sina speglar i rymden, vad det kommer att kunna ta för häftiga bilder inom kort. Men i alla fall, gravitation är ju på något sätt ett mysterium ännu liksom exakt hur det funkar. Men Einstein visar ju att det är ju alltså rymd och tid som krökar sig uh, när massa är nära.
1: Alltså det är ju en jättebra teori, men Lohard också... En väldigt bra teori för att han frågade eh, dagen när vi var i duschen så frågade han, när han släpper sin badanka, att varför fadde den neråt? Och då var jag så här att åh, jag skulle, inte, jag skulle inte orka börja gå igenom gravitation. Och så sa jag ingenting utan jag bara tänkte att han, han kanske liksom själv med det. Och så var han tusen stund så sa han ja, det skulle jag inte kunna få uppåt. <laughs> Och det är ju ganska bra. <laughs> Men var han nöjd med det då? Ja, sen var det bra. Men, för att men, det är ju klart att om man släpper någonting inte skulle det ju
0: kunna få uppåt. Varför skulle det inte kunna få uppåt lika väl som neråt? Nej, det kan det inte få uppåt för det får ju neråt. Du, du kan ju säga honom att faktum är att det får rakt fram. Att det som det bara gör är att ankan följer uh, den enklaste vägen rakt fram i sin färd genom universum. Det ska jag säga nästa gång. Mm. Men uh, det som var så intressant här nu då är att alltså gravitationen i ett svart hål är så kraftig att rummet och tiden kröks, ja. Men det betyder i något kedje när man far då eh, nära Point of No Return, den så kallade händelsehorisonten. En jättebra skräckfilm,
1: alltså Event Horizon.
0: Ja, no, alltså den har varit en av mina favoriter men jag såg om den som vuxen och den höll inte måttet riktigt på det sätt som jag hade hoppats. Men eh, ja, Sam fat i helvetet typ. Den hette väl alltså, översättningen till svenska var väl just det, Sam Neill, fattig i typ. <laughs> Jag vet inte vad det heter på svenska ens. men att det Ska är typ det som händer. vi se
1: på ett päron till farsa firar jul, eller Sam Nielfatt i helvetet?
0: Ja, men förstå nu då att alltså gravitation... Jurassic Park, <laughs> Sam Nielfatt i helvetet igen. Mm. Ja, uh, de har ju lite grann slutat att översätta på det sätt som de gjorde för June heter väl till exempel June, ja. och inte liksom... Tillbaka till sandplaneten. Det våras för Och en del av mig är kluven till det hela också. För det betyder ju att vi kastar oss någon sorts amerikansk hegemoni. Men det är en annan diskussion. Jag, 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 jag Bara så att vi inte tappar bort lyssnarna här nu. Så vill jag bara då avsluta det här. Alltså det som händer med rummet och tiden är att de är så krökta. Och det finns bara en väg framåt mot det svarta hålet mitt... Så de blir på något vis parallella och på något sätt så byter de plats vilket innebär att eh, om du vet du innan då har varit som att ja nu står jag här i rummen eh, där bakom mig är jorden där framme är Mars och till vänster så ser vi Venus mm. så inne i ett svart hål så försvinner allt annat universum det som var bakom dig och det är inte längre en plats utan det är en händelse i ditt förflutna Mm, att det var liksom kvart före universum sen. Ja, alltså du upplever att, nej men om jag skulle föra till jorden nu, nej men jorden, det var ju ju förr, att jorden är inte en plats längre, utan en händelse. Det det var bara på något vis att det är lite så det känns, märkt jag, när man får på semester. Att det är som att allt det där som var, alltså Finland, Helsingfors, allt det där är som Det finns inte, det är som någonting som som, som hände då Men att nu är det här, det här stället är allt som finns Det har ju
1: lite sådana här vibbar också av att What happens in Vegas stays in Vegas Som att nu finns det inga konsekvenser, det finns inga skyldigheter Allt är
0: tillåtet Fram med madeira liksom. Ja, men det blir ju ofta till det. Och klart att liksom när det nu finns världens godaste tesärvin och det är nästan gratis så klart att man dricker det då också. Och börjar mm. tänka på svarta hål. Mm. Men det är ändå så det här att det på något vis ger en, en ny bild av vad dimensioner är. Att För att när det sägs liksom att tiden är den fjärde dimensionen, ja man har lärt sig det i skolan. Och man, som, ha, man, man förstår ju att det finns något som heter tid. Uh, och, men att, att det är ändå så svårt att jämföra det liksom med, med de andra dimensionerna uh, som gör är riktningar som man kan färdas i för att tiden så tar ju en bara liksom framåt, eller vad det nu är för riktning, mm. så här men att uh, tänka att tiden som, och rummet plötsligt ska bytas ut, jag tycker bara det är en, en fascinerande tanke och att det finns då helt bevisligen sådana regioner i rymden. Hej!
1: Tror den här svarta hållskänslan när tid och rum byter plats så tror jag man visuellt lite kan visa uh, genom det här ena sättet som de ofta gör i filmer. Alltså att man både uh, zoomar in med kameran och går bakåt samtidigt så att det blir en sån här effekt av att personen står helt stilla men att bakgrunden blir liksom större eller mindre bakom honom. De gjorde det här i Lord of the Rings tror jag när... Frodo träffade Ringrates för första gången. Så då gjorde de den effekten.
0: Och det anvä- jag tror det var väl kanske första gången i någon Hitchcock-film eller någonting. Mm. Du vet den här effekten. Det har använts väl ofta då när huvudpersonen då på något vis upplever någon sorts sån här överväldigande känsla av chock och att oj, vad fan ska jag göra nu? Ja,
1: Det är liksom Nicolas Cage med sin Nicolas Cage min och så står han och håller i någonting och så är han så här att so that means det? To- Aliens were right all along. Och så är det den där. Alltså sådär. Det är som en, en plötslig insikt i Hovo. Då visar man det där. Och jag hade alltså att om mitt liv skulle vara en film så skulle man ha kunna filma mig så där i morse. När jag lite läste nyheter och sånt där och funderade att ja, kanske det finns någonting roligt att prata om i podden. Och så läste jag en grej som, som påverkar mig förvånansvärt starkt. Och det var att de hann analysera... Riddarnas hästars skelett. Och de har kommit fram till att den här bilden av riddare som vi har alltså som rider sådana där jättestora såna här Shire-hästar, alltså sådana där enorma krigshästar,
0: bepansrade krigshästar. Att det inte riktigt stämmer det. Får jag bara fråga, vad läser du för morgontidning? För att det där fanns nog inte i Helsingins Sanomat och inte fanns det i Häsari, och inte i Dagens Nyheter och inte i någon av de tidningar som jag gick igenom i morse. Nej, jag tror det var inte Guardian, men du kanske läser inte den. Men var det på Guardians första sida det här, eller som på Nyheterna? Eller yeah. fanns det någon sån här Guardians trivia box? Det var inte på första sidan förstås för att det är inte en global
1: nyhet det är en intressant grej Men det som de har alltså konstaterat nu då när de har analyserat en massa hästskelett och det har inte varit lätt att hitta de här riddarhästskeletten för att de flesta riddarhästar alltså som som dog i strid så så de de liksom gjorde man till andra grejer alltså att man typ använde kropparna, man åt upp dem väl och gjorde dem till lim. Vad man nu gjorde på den tiden, men det finns inte liksom så många kvarlevor. Men det de har konstaterat alltså är att de var betydligt mindre än vad man har trott och att många av dem var alltså i pornistorlek eh, som de liksom red i strid.
0: Men det här ändrar ju på allt. Ja. Och det här mål- <laughs> Men det gör ju Kadde det. Nu. Först nu har jag kommit på det här.
1: Alltså, alla de här bilderna av kung Arthur
0: och riddarna runt det runda bordet som rider liksom. Nej, och Game of Thrones också, även om det inte är historiskt drama men ändå har de ju tagit sin estetik från det här som man har blivit van med nämligen maskulint stora hingstar som, som aggressivt liksom charger över en slätt ja, ja. och så här. Och nu <laughs> ja, faktiskt, det här, det här ändrar på allting. Ja. Men, men varför? Jag tänker, alltså det, det är ju inte heller intuitivt det här. Nej, alltså de menar att, att rent liksom, äh, det, smidighet var
1: viktigare än liksom att de var jättestora. Äh, och sen hade vi kanske också att göra någonting med Avels-tekniken på den tiden. Alltså att, att hästarna överlag var mindre och det var liksom lättare att, att göra sådana hästar. I Don't know. då fanns det ju stora hästar också men de var mer ovanliga och sen att de använde sig det så många olika saker också. Jag menar, de, de, man, man använde dem också så där för att liksom bara snabbt, alltså kunna springa snabbt korta sträckor och, och, och bara lansa någon i magen och sen springa tillbaka. Så att det var inte liksom det behövdes inte hela tiden de här enorma hästarna.
0: Men det är som att om de nu skulle komma på då att, ja, att nu visade sig att svärden på den tiden så de var nog av något sådant så här sockervapen eller någonting. <laughs> ja, men det är ju det, är det där som är på något
1: sätt skräcken. Att vad, vad, vad annat nu då visar sig vara fel i de här historiska detaljerna. De har det nog slott, men det var sådana där man kunde
0: blåsa upp och hoppa i. Men finns det jag tänker det De målar ju liksom såna här strider och sånt. Alltså nu, nu borde ju ha märkts på någon
1: målning. Ja men den där tidens målningar har du, har, jag har för mig att jag har sett någon meme någon gång, alltså där det har varit en medeltida häst som är målat uttryckligen av någon som, som man märker att den här människan har aldrig sett en häst framifrån tidigare för att den har som ett människohovo
0: <laughs> framifrån. Så det kan man inte heller riktigt lita på. Men ändå tycker jag då är det är liksom farligt att, att som utgående då från ett sånt här fund börjar på något vis påstå någonting om att allt som vi vet om stridshästar på medeltiden är liksom felaktigt. Men det kan ju hända att de bara hittar liksom en, 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 en liten stredshäst som någon liten prins använder, jag vet inte.
1: Jag har ingenting emot ponnyer i allmänhet, men att det är bara den här fina bilden av de här liksom statliga riddarna på sina statliga hästar, att det bara ändras det där. Och Jag tycker inte om när mina fantasier får sådana här verklighet. Alltså det är samma sak som det här med att de flesta dinosaurier hade fjädrar. Att jag har inte riktigt accepterat det ännu heller för att i mina fantasier som härstammar från min barndom så ser de ut på ett visst sätt. Och jag tycker det inte om när vetenskapen fuckar upp mina barndoms på det här sättet.
0: Det där var ju vaccinmotstånd och allt sånt, liksom 101 det där, alltså det som du just beskrev. <laughs> att att det, det är ju nog en, en farlig väg att gå om man ska hålla fast prompt vid det man har lärt sig någon gång för för 30 år sedan men det där,
1: skulle vara intressant alltså jag tror inte att vaccinmotståndarna har använt sig av den där logiken ännu alltså att på de här plakaten vid demonstrationerna så skulle det också finnas några plakater där det står att dinosaurierna hade inte fjädrar för då skulle det kunna, då skulle liksom sådana människor som jag kunna på något sätt ömma lite mera för de här demonstrationerna Riddarna hade stora hästar
0: Det slog mig nu när jag nämnde vaccinmotstånd och sen så pratade vi samtidigt om att det borde vara som det var förr. Uh, att uh, jag, jag uh, lär mig saker om mig själv. Uh, då i uh, juni, eller när det nu var som jag fick den första sprutan. Nej, när var det? Nåja, i början av sommaren. Uh, så då frågade de ju då där vid vaccinstationen att vill jag ha den i höger eller vänster arm? Mm. Och så sa jag, höger? Mm. Och så kavlade jag upp högerarm Och så fick jag sprutan dit. Jag är ju högerhänt. Och i två dagar så hade jag svårigheter att använda min högerarm För att det gjorde ganska ont ja. efter sprutan. Inget allvarligt, men ändå så här att det gjorde ont. Mm. Och det var så här att det inte riktigt gick att lyfta upp så här utan att det strålade av smärta och så här. Och sen när jag skulle sova. Så då har jag alltså nickar på min högra sida och då gick det inte att liksom vara vänd mot honom för att det är ju ont att ligga på armen. Ja. In några nätter då. Så i slutet på sommaren när jag skulle få den andra sprutan och gick till vaccinstationen så frågade de ju då att vill jag ha i höger eller vänster arm? Mm. Och då sa jag Höger? Vad <laughs> <laughs> Varför det? Och sen så gjorde det ont i armen igen och jag kunde inte sova bredvid Niko mm. och inte riktigt använda armen. Nej. Uh, no, alltså, Jag antar jag att jag hade på något vis glömt kanske att det gjorde så här ont för man glömmer ju så liksom vet du sådana olägenheter som går över. Mm. Uh, men nu då i fredags så skulle jag få min tredje spruta och jag gick till vaccinstationen och fick samma fråga och sa höger. Och det jo, det, det var samma sak. Jag, jag kunde inte liksom sova bredvid Neko. Jag kunde inte uh, använda armen. Och, uh, och det jo ont. Och, 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 alltså, jag lärde mig bara liksom att, 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 uh, att det här är tydligen jag. Alltså något sånt här. Uh, alltså för något sorts magiskt tänkande tror jag det handlar om nästan där. Att uh, jag har ju fått nu två sprutor i höger arm. Jag kan inte ta i den vänstra. Eller att. Uh, det kanske har mindre effekt, vacciner, om jag får det i liksom en annan arm än vad de andra sprutorna har far i. Eller så på något sätt en sån här ovilja till förändring. Att den får nu kosta lite smärta. Jag, jag, alltså jag kan inte förklara det här logiskt för att det är ologiskt. Men att det kanske är det jag lärde mig, att jag är ologisk. Och att, uh, att det är något djupt i, i min själ. Alltså en här, någonting som är oförklarligt och ohanterligt.
1: Jo, ja, det är farligt det där. Alltså det handlar ju på något sätt om det här att, att hur man brukar göra. Man brukar ta vaccinet i hög armen. Uh, och det finns ju alltid den där risken, alltså att om, om den där känslan blir för stark, så då är det ju jättesvårt att vara med om nya upplevelser. När man får till restoranen så brukar man ta biff. Man brukar köra den här vägen när man kör till ett visst ställe.
0: Du, du har helt rätt. Alltså, jag tror det är precis samma mekanism som fick mig att ta sprutan tre gånger i höger arm. Fast jag enligt någon sorts logik om att jag är tagit den i vänster arm.
1: Och det handlar väl om någon sorts evolutionär grej det där också. Alltså att, att du har större chans att överleva om du, eftersom du hittills har överlevt. Så att om du gör på samma sätt som du alltid har gjort så är det osannolikt att du dör. För att om du går samma väg där du bevisligen vet att det inte finns andra tigrar, så är det osannolikt att det nu plötsligt ska komma igen.
0: Vilken arm tog du sprutan i?
1: Jag tog först i högen, nej först i vänster och sen tror jag att jag tog i högen andra gången. Och jag har inte fått min tredje ännu.
0: Men vad var det för logik då?
1: De de fråga, du har också hänt. Nej, de, ja, de frågar först att om, om jag är höger eller vänster hänt, Och så sa jag höger hänt och så gav hon i vänstra. Och sen andra gången så frågade hon vilken arm fick du i senast och så sa jag jag fick den i vänstra och då satt hon i högra.
0: Så menar du nu då att jag liksom att halva min kropp är ovaccinerad eller någonting nu då. Det där sa de inte till mig. Nu kommer det den här inzoomningen på dig. <laughs> <laughs> det men, alltså det sa de inte till mig. Det har jag aldrig hört. Det borde väl inte spela någon roll, det var samma blodomlopp?
1: Kanske du var så stressad, kanske de ställde just de frågorna men att du bara inte lyssnade och bara sa höger Som svar till allt. Jag googlar bara snabbt. och uh, There are no dangerous animals such as snakes, scorpions or spiders on the island of Madeira. Så att, mm. jag, bara, jag, jag bara tänkt att jag skulle kunna alltså om det skulle då ha stått att ja, men det finns de här och de här är livsfarliga och jättegiftiga så skulle jag kunna liksom lämna dig med den infon och så skulle det kännas lite bättre för mig att veta att du då skulle ha det lite sämre på Madeira efter att du fått den infon
0: det finns ju det här så kallade Florence-syndromet, alltså att det är så vackert att man blir sjuk Uh, och det, det skulle jag kunna kanske drabbas av här, fast jag inte är i Florens. Men för att så, så pass vackert är det nog Men alltså, vad då? Jag... Alltså,
1: vadå? alltså att, att, att naturen är så fin
0: så att man blir sjuk av den. Ja, det finns ett sånt. Alltså, då handlar det om renässanskonst. För det finns ju en massa renässanskonst i Florens. Och att man då, när man får en uh, overload av det helt enkelt, så, så kan det orsaka någon sorts uh, psykos som kallas för Florens-syndromet.
1: <laughs> ja. Men det där är ju. Bara någon som ville ha uppmärksamhet på ett vernissage, det där, för länge sedan.
0: Där om man vill ge en riktigt så här otrolig överdriven komplimang till sin flickvän eller pojkvän så ska man ju säga då att, att, att när jag såg det första gången så fick jag Florens-syndromet. Jag måste få avvaccinera mig en fjärdgång, baby! <laughs> så jag inte var så sjuk och få fin du är. Det är en massa sådana här memes nu överallt så här att... Som är typ att, att de som ännu inte har fått corona och sen är det då typ någon sån här jättesnabb kung fu master som riktar som... 300 otroligt snabba sparkar mot en som parerade mallihopa. Och, och, och de är jätteroliga och, och, och det känns ju verkligen så att uh, efter två år av pandemin och då så, så är ju det mera corona än någonsin. Mm. Och att det är som i princip så här att, att man kommer att få det. Att det är som bara en fråga om tid. Ja
1: och tänk att varken du eller jag eller Janika och Nico har fått det.
0: Ja, Nico jobbar ju som lärare, träffar hundratals elever varje dag och så vidare. Ja, det är jättekonstigt. Jätte ja,
1: och det är ju Janika också.
0: Men där har ju jag då, kan vi säga, varit en ansvarsfull medborgare som har farit i en ö mitt ute i Atlanten och isolerat mig här. Så att, inte vet jag... Jag tycker att du lite ändå borde kämmas som är där hemma och rör dig bland folk och så här. Jag kan potentiellt vara alltså en smittospridare med andra ord. Inte, vill, inte för att jag vill skämma dig, men Nej. att uh, när du ändå såg på mig med en sån här condescending-blick i början av podden, nu tycker jag att den lite har förmjukats ändå. Hörde till Portugal Madeira? Ja, fast det är en autonom region. Det är lite som Åland. För nu heter jag här
1: The Nine Most Dangerous Animals of Portugal. Och man kan ju nog tänka sig att någon har
0: simmat över. De har ju delfiner och valar här. Man kan få Vildsvin
1: fi. kan stångas. Mm. Det finns loddjur i Portugal också.
0: Det som de ju har här på Madeira är såna här: så kallade levadas, som är alltså bergsvägar och, och, och stigar som har byggts för att leda vatten från den norra delen av ön till den södra delen av ön. Och så kan man vandra bredvid dem. Och en del av dem är så här hissnande att de är, det är så här smala stigar ut med där som inte har någon staket eller någonting. Så, man, så att om man tar ett snedsteg så då ramlar man ner hundratals meter.
1: Men så att om man, om man var ett asshole från norra sidan så kunde man liksom klättra upp då till den brantaste, vad sa du, det hette Nevada?
0: Nevada.
1: Nevada. och så kunde man liksom kissa i det diket då och så börjar liksom,
0: hörde man hur hela södra halvan liksom spotta ut vattnet som de just hade druckit. Det var det vi sa för de tog ju dricksvatten till Jakobstad från SCA också. <laughs> så så det, det, det var ju vart liksom vackert och kämpat. Och så pissar vi alla i ån. Ja, nej men jag hoppas att du har en riktigt kön Madeira-vistelse.
1: Och att inte någon maneter attackerar dig. Att du ramlar ner från någon berg. Eller att du får corona där på plats. Och det finns inte någon
0: med som kan komma till Madeira. etc. Jag ska bege mig in i semesterveckans Svarta Hål där allt som fanns tidigare i mitt liv, inte är platser som jag har lämnat utan händelser i mitt förflutna. Så ska jag försöka tänka ut nya spännande historier att skriva och säkert ska jag ha någonting roligt att prata med dig om nästa vecka Ted. Och då hoppas jag att ni alla lyssnar igen när Ted och podden är tillbaka nästa onsdag. Jag
1: insåg plötsligt att Madeira att alltså jag börjar tänka på Eira och Madeira. Att alltså finns det liksom Madeira-tanter som är som rika tanter som går omkring med massa lägenheter på den där ön? Eller i stadsdelen Eira i Helsingfors är det Finlands
0: Madeira? Jag kan säga att minst en sak, det är att minst den är inte Portugals nordkö.